0: ¿Cree usted que puede darle la espalda a Jesucristo? ¿Cree usted que puede darle la espalda a una salvación tan grande como la que Él ofrece y escapar a pesar de eso? No. Ellos ni siquiera pudieron escapar bajo el pacto antiguo, mucho menos bajo el nuevo.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, Manuela, la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando se habla de la salvación en Cristo, no se puede asegurar que está basada en una profesión de fe que no ha sido probada. ¿Confía en que es usted salvo porque hizo una profesión de fe cuando era niño? ¿Cree que su salvación es genuina porque pasó al frente en un servicio? O John MacArthur nos muestra lo que es la fe verdadera manifestada en evidencias de regeneración y fruto espiritual parte de la serie examínese a sí mismo aquí en gracia a vosotros
0: vaya conmigo por un momento antes de que examinemos el libro de hebreos a juan capítulo 12 en juan capítulo 12 en el versículo 32 nuestro señor dijo y yo si fuera levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir le respondió la gente, «Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este? En otras palabras, ¿hemos oído que el Mesías va a vivir? ¿De qué estás hablando que Él va a ser crucificado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, «Escuche, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va». Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¡Qué ilustración! Él dice, más vale que crean mientras que pueden creer. Y después para ilustrar eso, Él se fue y se escondió en donde nunca podían hallarlo para que pudieran comprender lo que significaba no tenerlo cerca de ellos. Y en el versículo 37 dice, Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Ahora observe. Jesús dice, más vale que crean cuando pueden creer. Más vale que entren a la luz cuando la luz está disponible. Porque vendrá el tiempo cuando no esté disponible. Y después lo ilustró con la profecía de Isaías que se cumplió. Ellos no creían, por lo tanto no podían creer. Y Dios cerró el día de la gracia. Él dice, no voy a estar aquí por mucho tiempo. Más vale que actúen mientras que pueden actuar. Antes de que sean confirmados en la soberanía de Dios en su incredulidad. En Juan capítulo 8. Y aquí Él dice lo mismo por lo menos tres veces. En el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la primera invitación. Él está diciendo, Si me siguen, pueden caminar en la luz. Pero después Él dice en el versículo 21, Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Esta es la segunda invitación realmente porque es una advertencia que si no aceptan la luz mientras que la luz está disponible, vendrá un día cuando la luz no estará disponible. Y después en el versículo 24 repite la advertencia por tercera vez. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Como puede ver, Jesús siempre estaba extendiendo su amor, pero siempre diciéndoles que había un límite. Regresa al capítulo siete, versículo treinta 33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Solo un poco de tiempo iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Esa es la misma idea. En Isaías, capítulo y tres, lo encontramos ilustrado en los versículos siete al diez. El profeta Isaías dice, mencionaré las misericordias del Señor y las alabanzas del Señor según lo que el Señor ha dado a nosotros y la gran bondad hacia la casa de Israel, la cual dio a ellos, derramó en ellos según sus misericordias y según la multitud de sus misericordias. ¿Qué versículo? Habla de la misericordia y la alabanza y la bondad y la misericordia de Dios. Porque Dios dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mentirán. Y entonces fue su Salvador. ¡Qué retrato de Dios! Fue tan amoroso, él fue tan misericordioso, él fue tan amable, él fue tan lleno de gracia, él fue su Salvador. Y el versículo 9, en toda su aflicción, él fue afligido, y el ángel de su presencia lo salvó. En su amor y en su compasión, él los redimió y los llevó durante todos los días de la antigüedad. ¡Oh, qué retrato! ¡Qué Salvador tan amoroso! Pero el versículo 10 viene como un shock, como un relámpago, que sale de lo azul para despedazar la paz de la escena. Pero se rebelaron y afligieron a su Espíritu Santo. Por lo tanto, él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. ¿Puede usted creer en ese tipo de cambio? En una pequeña sección de tres versículos, Dios es paciente. Dios es amable, Dios es bueno, Dios es un Dios de gracia, Dios es misericordioso, Dios es paciente... Dios no quiere que ninguno perezca, pero la misericordia de Dios tiene límites. Más vale que venga la luz mientras que la luz está disponible. Ese es el mensaje. Ahora, el libro de Hebreos nos da un retrato vívido de esta maravillosa verdad. Esta invitación de advertencia maravillosa de Dios. Y quiero que vea Hebreos y vamos a ver lo que tiene que decir. Ahora, el libro de Hebreos básicamente es escrito a cristianos, cristianos judíos. Esta es la razón por la que su título es Hebreos. Eran creyentes judíos, pero ahora escucha esto. Intercalado a lo largo del libro de Hebreos, el cual es escrito a cristianos judíos, hay advertencias, advertencias, advertencias para confrontar a esas personas, ahora escucha esto, que conocen el Evangelio intelectualmente, que entienden el llamado de salvación, pero nunca hacen el compromiso. Muy bien. Entonces, conforme el escritor desarrolla... El libro escribiéndolo a los creyentes de vez en cuando se detiene y él dice, ahora yo sé que en esta congregación algunos de ustedes saben que es la verdad, pero nunca han hecho el compromiso. Y de esta manera están estas advertencias. En el caso de los lectores de esta carta, los hebreos eran judíos. Estaban intelectualmente convencidos de que el evangelio era verdad. Estaban intelectualmente convencidos de que Jesús era el Mesías, pero no comprometían su vida con él. No tomaban ese acto simple de fe semejante a la de un niño y se arrojaban en su gracia y misericordia. No venían a Cristo, tenían miedo de que fueran aislados de su comunidad, tenían miedo de que fueran rechazados por sus familias. El precio que pagar era demasiado alto y entonces ellos estaban ahí en la reja temiendo que fueran perseguidos o aislados o rechazados o que tuvieran que hacer a un lado, rendir su estilo de vida actual. Ahora quizás usted encaja ahí en algún lugar, usted conoce la verdad, usted sabe que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, usted conoce el Evangelio y usted cree que es verdad, pero se resiste usted a hacer el compromiso personal con Cristo porque teme ser aislado por su familia, teme ser rechazado por sus amigos o la gente con la que está o con la que usted trabaja. O usted tiene miedo de que quizás sea perseguido y el precio que pagar será demasiado alto. O quizás simplemente usted no quiere rendir su pecaminosidad actual y entonces usted se queda ahí sabiendo que es verdad, pero nunca hace el compromiso. Bueno, si ese es el caso, entonces Hebreos le habla directamente a usted. Veamos los pasajes de advertencia de manera muy breve y veamos lo que dicen. Capítulo 2, versículos 1 al 4 es el primero. Capítulo 2, versículos 1 al 4. Por tanto... ¿Qué significa, por tanto? Nos lleva de regreso al capítulo 1. Y eso habla de la majestad de Jesucristo. Todo acerca de la gloria de Jesucristo. Todo trata acerca del que ascendió para estar a la diesta de la majestad en las alturas, la diesta de la majestad de Dios, el que es mejor que los ángeles, Jesucristo mismo. Debido a lo que hemos aprendido y lo que hemos aprendido acerca de Jesucristo, Debido a que sabemos quién es Él, debido a que ahora sabemos cómo Dios lo ha exaltado, debido a quién es Él en su majestad, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que, que que nos deslicemos. Escuche, si usted sabe que Él es quien es, y si usted ha oído el mensaje, entonces el escritor está diciendo, más vale que pongan atención a lo que han oído, no sea que deslicemos. Siempre pienso en el hombre que había reducido su fortuna entera a un diamante en el cual el cual él colocaba en su bolsillo para llevárselo a la Europa. Y mientras que estaba ahí a bordo de un barco, él lo estaba aventando al aire y el barco se movió y cayó el diamante en la orilla y se cayó al mar. No sé a qué le decimos. ¿Por qué? Versículo 2 dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles... Ahora, ¿cuál fue la palabra dicha por medio de los ángeles? Esa fue la ley del Antiguo Testamento. Esa fue la ley de Dios dada por un Dios... En el monte Sinaí, esa ley fue administrada por los ángeles. Entonces, si la ley del Antiguo Testamento, si la ley mosaica, si los diez mandamientos hablada por los ángeles fue firme, esto es, la gente tenía que guardarla, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. En otras palabras, si Dios dio la ley mosaica y demandó obediencia absoluta y juicio en contra de toda persona que desobedeció, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande como la que está en el nuevo pacto en Jesucristo. ¿Se da cuenta? Si la gente bajo la economía mosaica nunca escapó el juicio de Dios, ¿qué le hace pensar que usted escapará? Si la gente que vivió en el Antiguo Testamento antes de Cristo no escapó el juicio de Dios y Dios era más tolerante en ese entonces, ¿qué lo hace pensar a usted que escapará por rechazar la gran salvación en Jesucristo? Eso es lo que está diciendo. Y el nosotros aquí, nos. Él dice, ¿cómo escaparemos nosotros? La idea aquí, esta pluralidad, en el versículo 3, es judía en el contexto, es nacional. Si nosotros que somos de Israel, que hemos oído el Evangelio, si nosotros sabemos que aquellos que estaban en la economía antigua no escaparon cuando negaron la palabra de Dios, ¿qué nos hace pensar que nosotros escaparemos si nosotros negamos la palabra de Dios? Es un pasaje poderoso. Juicio cierto resultará. Dice en el versículo 2, Toda transgresión y desobediencia recibió Justa retribución. Es una recompensa negativa. ¿Cree usted que puede darle la espalda a Jesucristo? ¿Cree usted que puede darle la espalda a una salvación tan grande como la que Él ofrece y escapar a pesar de eso? No. Ellos ni siquiera pudieron escapar bajo el pacto antiguo, mucho menos bajo el nuevo. Veamos la segunda advertencia en Hebreos capítulos 5 y 6. Hebreos capítulos 5 y 6. No tenemos tiempo para entrar a todo esto a detalle, pero simplemente... Veamos el capítulo 6 y nos saltaremos parte del principio. Pero él está diciendo en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Las palabras de Dios son las leyes del Antiguo Testamento. En otras palabras, él dice... Miren, ustedes deberían ser maestros del Evangelio, tienen suficiente información como para ser maestros del Evangelio, pero en lugar de eso alguien necesita enseñarles de nuevo las leyes del Antiguo Testamento. Son primitivos cuando deberían ser avanzados, no han respondido a lo que han oído. Ahora vaya al versículo cuatro y él les advierte, porque es imposible, ¿ves esa palabra?, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora escuche, esta es una advertencia de nuevo. Esto no es para cristianos y esto no es para no cristianos abiertos, desafiantes. Este es para el que está sentado en la orilla. Este es para la persona que dice, sé que es verdad, pero nunca he hecho el compromiso. Y lo que él está diciendo es esto. Miren, si han sido iluminados, en otras palabras, iluminados es comprensión mental, es entendimiento mental. Si han gustado el don celestial, ¿y quién es el don celestial? Sino el Espíritu de Dios. ¿Y cómo han gustado el Espíritu de Dios? Porque el Evangelio predicado a ellos había sido confirmado por señales y maravillas y dones del Espíritu, como dice en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Entonces, el Espíritu de Dios había estado operando en medio de ellos, lo habían gustado, no habían comido realmente habían participado, lo habían probado, y en un sentido completo necesitaban participar. Pero en cierta manera eran participantes parciales y gustadores parciales, inclusive gustaron de la palabra de Dios, gustaron del poder de la época venidera, como puede ver los milagros que fueron realizados en la primera iglesia y los milagros que fueron hechos en el tiempo apostólico eran un precursor de los milagros que serán hechos en el reino. Y entonces los milagros, claro, que Cristo hará cuando Él regrese. Entonces Él les dice, su mente ha sido iluminada y han tenido una probada de lo que el Espíritu ha hecho. Y como usted sabe, muchos judíos, el Espíritu Santo fue el poder a través de Cristo que alimentó a los cinco mil. Y toda persona que comieron pescado... Y el pan ese día cuando Jesús los alimentó estaba gustando, estaba probando lo que el Espíritu había hecho. Habían participado de sus milagros, habían participado de su enseñanza, habían participado de su palabra, pero nunca lo habían hecho suyo, propio. Y lo que Él dice es, si han tenido toda esta revelación, y han gustado, y han oído, y lo han visto, y el poder ha sido desplegado, y le dan la espalda, y ustedes se apartan, es imposible que se salvan. El punto es este, si rechaza usted cuando tiene la revelación plena, usted no tiene esperanza. Porque ¿qué más puede hacer Dios? ¿Verdad? Por cierto, ningún término en el versículo 4 o 5, ni el término iluminado, gustado del don celestial, participantes del Espíritu Santo, gustado la buena palabra, los poderes venideros. Ninguno de esos términos nunca es usado en ningún lugar, en ningún momento en la Biblia para salvación. Estos no son términos de salvación. Son términos que están hablando de ser expuesto al Evangelio y ser expuesto al poder de Dios y ser expuesto a la vida de Cristo. Ya habían visto suficiente, y habían oído suficiente, y si con toda esa información se apartaban, nunca podían ser salvos. Porque escuchen, amados, si usted no acepta a Jesucristo cuando tiene la luz completa, usted nunca lo aceptará, porque Él no puede hacer más que eso. Y entonces es una advertencia severa, un juicio severo, un juicio cierto. Después el le da una ilustración en los versículos 7 y 8. Porque la tierra, dice Él, que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. ¿No es eso algo hermoso? Él dice, la tierra recibe la lluvia y produce hierba provechosa aquellos por los cuales es labrada. ¿Y sabe cuál es el retrato ahí? Es el retrato de un corazón que está listo y la lluvia del evangelio cae. Y el corazón que está listo recibe la lluvia y produce el fruto de salvación. Pero el versículo 8 dice... Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. La lluvia es verdad espiritual. La lluvia es el evangelio. La lluvia es alumbramiento espiritual. Un pedazo de tierra produce hierbas buenas. Uno produce espinos, y los espinos son el fruto del esfuerzo religioso. Como puede ver, es un sistema de justicia por obras. No produce nada. Producen lo equivocado, se da cuenta. Están muy ocupados, son muy productivos, pero no son hierbas que puedan comer, son espinos. Y lo único que quiere hacer con los espinos es mantenerse alejado de su camino. Son inútiles. El esfuerzo personal religioso es maldecido. Y entonces él les dice, estos judíos, escuche, pueden quedarse en su judaísmo y pueden producir toda su justicia personal. Y cuando todo haya sido hecho... Y dicho, ustedes van a tener espinos. O pueden recibir la lluvia de este alumbramiento. Pueden oír el Evangelio y pueden creer en su corazón y dejar que entre en la tierra de su vida y producir lo que Dios quiere que produzca, las decisiones de ustedes. Las decisiones de ustedes. Esa es otra advertencia. Permítame llevarlo a la tercera advertencia en el capítulo 10. La tercera advertencia está en el capítulo 10, en el versículo 26. Y aquí está el mismo pensamiento. Él va a confrontar de nuevo estas personas que están en la orilla, estas personas que siguen viniendo pero nunca hacen un compromiso, estas personas que lo oyen todo pero nunca hacen nada al respecto, estas personas que dicen todo es maravilloso y creo y voy a hacerlo un día, lo voy a hacer y él les vuelve a confrontar y él dice, porque si pecáramos y el pecado aquí es el pecado del rechazo, si peca deliberadamente después de que ha recibido el conocimiento de la verdad, no ha recibido la salvación, ha recibido el conocimiento del mismo, usted sabe lo que es, usted lo entiende y si usted lo rechaza deliberadamente entonces si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Él está diciendo al judío, ustedes pueden matar todos los corderos que quieran, pueden matar a todos los cabritos que quieran, pueden matar todos los animales que quieran, pueden matar todos los bueyes que quieran, pueden matar todas las palomas que quieran, pero ya no hay más sacrificio si rechazan a Jesucristo, no hay nada. Si conocen la verdad y le dan la espalda a Cristo, no hacen nada acerca de Cristo, no hay nada más que puedan hacer, no hay otro sacrificio. Y como puede ver, estas personas judías no querían venir a Cristo, tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, como usted sabe sacados de la sinagoga, perder a todos sus amigos y a toda su familia, y entonces continuaban en su judaísmo y no venían a Cristo, sino que mantenían sus sacrificios. Y él dice, eso es ridículo. Si le dan la espalda a Jesucristo, si pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ustedes están condenados por lo que solo Cristo puede hacer. Y lo que sucederá, versículo 27 dice... Es que habrá una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otras palabras, Dios va a venir en juicio. Ahora dice, bueno, usted sabe, creo, creo que Dios probablemente va a ser más amable con la gente que realmente conocía más y vinieron a la iglesia más y recibieron más información. ¿Quiere saber la verdad? Él va a ser más duro con ellos. Entre menos conoce usted, es mejor para usted en la eternidad. Y si usted se ha expuesto a sí mismo por la gracia de Dios, a la totalidad de la verdad de Dios, usted es el más responsable de todos. Y el hervor del juicio lo está esperando usted si rechaza a Jesucristo. Y eso es exactamente lo que dice, versículos 28 y 29. El que viola la ley de Moisés moría sin misericordia bajo dos o tres testigos. Escuche, si usted simplemente desprecia la ley mosaica, la ley que fue dada en la tierra, la ley que vino del monte Sinaí, si usted solo despreciaba las tablas de piedra, usted era matado. ¿Por qué? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Si usted violaba a Moisés y moría, ¿qué cree que le va a pasar si usted viola al Hijo de Dios? ¿Se da cuenta? Ese es el punto. Si usted ha tenido por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y si frente al Espíritu de gracia, como puede ver, desobedecer la ley era morir. Tratar el pacto con falta de respeto era morir. Violar la ley, violar esa ley era morir. ¿Cuánto más severo es el castigo para el que le da la espalda al Hijo de Dios y considera la sangre de su pacto algo inmundo y menosprecia el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y después, versículo 31, ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! Hombre, eso es bastante fuerte. Esa es una advertencia para usted. Si usted conoce la verdad y le da la espalda, ¡Mía es la venganza! Yo daré el pago, dice el Señor. ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! Un problema tan serio. Y entonces, él vuelve a advertir que si usted conoce la verdad y no la reciba, ¿eh? hay una responsabilidad más profunda y mayor porque usted está pisando al Hijo de Dios. ¿Puede imaginarse eso? Dice usted, yo nunca haría eso. Todavía no he decidido. No. Así no es como la Biblia lo ve. Usted lo puede ver como estar indeciso. Dios lo ve como pisar al Hijo de Dios. Hay una cuarta advertencia en Hebreos, capítulo 12, versículo 25. Y resume básicamente el mismo pensamiento. Es lo mismo. Dice, mirad que no desechéis al que habla. Por cierto, ese es Dios. Ese es Dios. Él es el orador principal. En este capítulo. Más vale que no deseche a Dios. Ahora escuche. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Sabe usted cuándo es que Dios habló desde la tierra? Al dar la ley. Y Dios pronunció su voz desde el monte Sinaí. Ahí en la tierra. Dios habló desde la tierra. Y las montañas temblaron. Y Él dice, si ellos no escaparon, cuando desecharon al que habló en la tierra, ¿qué le hace pensar usted que va a escapar cuando rechaza al que habla desde el cielo? Dice usted, ¿quién es ese? Ese es Dios. Dios dijo desde el cielo varias veces y la voz vino desde el cielo diciendo, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Se da cuenta de eso? En el Antiguo Testamento Dios habló desde una montaña terrenal y dijo, hagan esta ley. Y en el Nuevo Testamento Dios habló desde el cielo y dijo, oigan a mi hijo. Y si ellos no escaparon cuando desecharon la voz de Dios en la tierra, ¿qué lo hace pensar a usted que escapará si desecha al Dios que ha hablado desde el cielo? Él lo resume en el versículo 29 diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él es fuego consumidor y algún día Él va a conmover no solo una montaña, sino que Él va a conmover los cielos mismos en su juicio. ¿Qué advertencia? La advertencia final, y quiero compartirla, está en el capítulo 3 y 4. Capítulos tres y 4. Ahora quiero que piense conmigo, conforme avanzamos a lo largo de esta, de una manera más bien rápida. Porque es la advertencia más larga en el libro. Simplemente voy a leer algunos versículos y hacer algunos comentarios. Capítulo 3, versículo 7. Aquí de nuevo el Espíritu Santo se detiene y le dice a la persona sentada en la congregación y le dice, oye, tú que conoces la verdad, tú que lo has oído todo, tú a quien se te ha dado todo, tú que quieres ser religioso, Tú que sabe que es la verdad, por favor, mientras que la luz todavía está disponible, antes de que sea demasiado tarde, antes de que la gracia de Dios acabe, antes de que la misericordia de Dios se termine, por favor, dile sí a Jesucristo. Observe el versículo 7. Por lo cual, y después hay un paréntesis hasta el final del versículo 11, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ve eso. Hoy, oh, dice él, si oye como Pablo... En Corintios, en segunda de Corintios 6, 2 Corintios 6:2, "Hoy es el día de salvación, ahora es el momento." Hoy dice él, es ahora y aquí y ahora. Siempre pienso en Dele Moody la noche que él predicó en Chicago y dijo, "Quiero que ustedes vayan a casa y piensen en lo que he dicho y vengan de regreso mañana en la noche listos para tomar una decisión para Cristo." Y esa noche hubo un incendio en Chicago y una gran parte de su audiencia murió. Él dijo, "Nunca le vuelvo a decir a alguien mañana." Hoy si huyeran su voz, no endurezcáis en sus corazones. Y de nuevo, les doy una ilustración, como en la provocación. ¿Qué fue eso? En el día de la prueba en el desierto, él dice, les quiero dar una ilustración. Hubo un pueblo que endureció su corazón. Hubo un pueblo quien tuvo un día de prueba, un tiempo en el desierto. Y en lugar de decirme sí, y en lugar de responder, en lugar de oír mi voz, endurecieron sus corazones. ¿Cuándo fue? Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahora sabemos dónde estamos, ¿verdad? Tenemos el desierto en el versículo 8, 40 años en el versículo 9. Estos son los 40 años de Israel en el desierto. Y el versículo 10 dice, «A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en, en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo». La palabra reposo ahí significa Canaán. Esas personas no van a Canaán. Y eso es lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué le pasó a la generación entera en el desierto? Todos murieron, ¿verdad? «Dios juró, no entrarán en mi reposo». Y hasta el último de esa generación murió en el desierto y nunca entró a la tierra prometida. Y entonces él dice, versículo 12, «Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo». Más vale que veas tu propia vida y te aseguras de que no hagas lo mismo. Aquí Dios está listo para llevarte a su reposo. Aquí está Dios listo para llevarte a su reino. Aquí está Dios listo para llevarte a la salvación. Pero endureces tu corazón y eres sorprendido en el acto malo de incredulidad apartándote del Dios vivo. Oh, no dejes que eso te pase a ti, dice él, como les pasó a ellos. Como puede ver, hubo un día en el que se le acabó la paciencia a Dios. Él fue paciente durante un tiempo y después él dijo, es suficiente. Y murieron en el desierto y nunca llegaron a la tierra, la cual debía ser su reposo. 400 años de esclavitud, 40 años de dar vueltas. o oh, cuánto anhelaban llegar a Canaán, la tierra que fluye con leche y miel y nunca llegaron ahí! Murieron en el desierto debido a la incredulidad. No creyeron en Dios, así de simple.
1: John MacArthur concluyó con el sobrio recordatorio de las consecuencias que aguardan a los que rechazan a Dios. Nos encontramos en la serie Examínese a Sí Mismo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición la Biblia MacArthur en la versión La Nueva Biblia de las Américas que reúne la traducción moderna más literal disponible en español en Latinoamérica, junto con el trabajo pastoral y la erudición de más de 35 años de John MacArthur, para lograr, junto con la versión Reina Valera 60, la Biblia de estudio más exhaustiva del mercado. Puede adquirir la Biblia MacArthur versión la nueva versión de las Américas, visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie examínese a sí mismo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,